0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday Episode 154. It's tough being on your own. Und ich glaube, ich hätte auch noch eine kreativere Headline mir überlegen können, denn es geht heute um Diebe und Philosophen. Das wäre doch eine, wäre das viel schöner gewesen, Diebe und Philosophen, oder? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich bin fast alleine hier. Nein, Quatsch. Weil wir haben äh, mitgebracht an Filmen, Inside, Diebe, Seneca, Philosoph, D&D, Something Something Thieves, Diebe offensichtlich und John Wick, Super philosophisch und auch noch ein Dieb. Ja. Aber nicht besonders Dieb. Nee.
1: Für 14-Jährige vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Und jetzt hört ihr, dass ich nämlich nicht allein bin, denn auch ich bin ein Lügner. Bei mir ist, ihr habt ihn schon gehört, Sam. Gute. Cool. Und die Helena von nebenan.
2: Ich bin heute die Nummer zwei.
1: So, you mean you have to go number two? Nee. Ja, nein. Ja. Nein, sie personifiziert es geradezu.
3: <lacht> Aber du hast ja.
1: Okay, jetzt gehen wir zu weit. <lacht> Aber du hast ganz Spiegel. klar den
0: Sitzplatz der Nummer 1. Die eins, Spitze zwei, des Dreiecks. Drei. Ah. <lacht> ja. ja und weil du hast da den, 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 den Drehstuhl am Schreibtisch. Aha. Wenn du jetzt noch eine okay. Miezekatze auf dem Schoß hättest, mhm. Dr. No oder Dr. Evil, mhm. basiert ja auf Dr. No. Ach ja, wir Filmfans. Ähm, apropos, ja genau, Filmfans. Äh, wir hatten uns gerade eben spontan überlegt, dass wir im Intro kurz über das Fantasy-Filmfest sprechen. Das nämlich äh, nächst, nächste Woche. Nächste,
2: nächste Woche. Woche. Nächste Woche startet. Ja.
0: Ja. Wir spüren schon die Abstrahleffekte. Was? Ja, 27. April in Frankfurt. Also es gibt noch andere Städte, die keinen interessieren. Solche kleinen Cafes wie Berlin, München, Hamburg, Köln, glaube ich. Ja, aber in äh, wir sind die, wir sind wieder das Letzte, ne? Man, man hat uns äh, aufm, äh, wenn du das sehen willst, du musst auf die Titelseite, da, da stehen sie alle. Ja, und die meisten fangen am 20. an, also, also diese ja. Woche. Und ja, ich weiß noch, dass uns beim letzten Filmfestival-Dingsbums äh, Nights, White Nights, bei den White Nights hatten sie noch ganz stolz verkündet, dass nächstes Mal Frankfurt die Ersten sein werden, so toll. Und äh, das Gegenteil ist eingetreten und es ist mir mm. es ist mir relativ also ich freue mich mega auf und über das Fantasy Filmfest aber ob jetzt die ersten oder die letzten ja, sind
2: aber das sind die
0: das sind die Filmfest Nights ja ja das Filmfest. Fantasy Filmfest kommt im Oktober
2: September September
0: <lacht> du bist du fast okay, es tut mir leid ich ich wechsle die jedes Mal die Monate ja, und ja. Im, im ich, Herbst. Ich komme immer, <lacht> jedes Mal, wenn ich über das Fantasy Filmfest schreibe, dann versuche ich, versuche es im Intro einzuordnen und jedes Mal überlege ich, waren das jetzt die Nights oder das Filmfest. Es, zu meiner Verteidigung, ähm, Corona-bedingt, gab es dann doch auch immer die Nights XXL und so, also es ist nicht mehr so trennscharf, welches davon wie lang ist. Das stimmt. Ja. Das soll mich verteidigen. Genau. Und wir wollten wir reden kurz über die Filme, die wir sehen wollen. Und sehen, was nicht alles ist, was wir wollen, in meinem Fall vor allem. Und in Sams auch. Aha. Genau, da ist Sakra. Es geht bei uns los mit Evil Dead Rise und durch einen glücklichen Umstand bin ich doch, doch, doch dabei. Und die zwei anderen hier haben die, die Premium-Premium-Plätze oben auf der Empore direkt hinter den... Festival Pass Besitzer und ich sitze in der zweiten Reihe Mitte und überlege die ganze Zeit, ob ich nicht lieber dann gleich in die erste hätte gehen soll. weil was, wenn in der zweiten Reihe Mitte sich jetzt ein Krusty, der Clown vor mich setzt, dann habe ich halt einfach nur verloren.
1: Aber auch gewonnen, weil ich Evil Dead Rice gucke. Mhm. Rice. Naja, du sitzt so weit vorne, da ist egal, wer vor dir sitzt, du guckst doch so steil nach oben. <lacht> ja, ich, ich bin, ich, ich habe da noch nicht
0: gesessen. Ich weiß es nicht. Ich bin nur froh, also ich wollte, ich bin einfach froh, dass ich in der
1: Mitte sitzt, weil vorne an der Seite, dann ist nee, es, da ist dann wirklich vorbei. Ja. Und du kannst ja dann berichten, wie groß die Haarpracht vor dir theoretisch sein könnte, <lacht> bevor sie problematisch wird. Also ich weiß, das letzte Mal, als ich so weit vorne gesessen habe, habe ich gesagt, zum Glück
0: ist es nichts schnell geschnitten, sonst wäre das jetzt echt anstrengend. Mal schauen, wie es bei Rise ist. <lacht> Ja, genau, weil dann, vor allem, du kannst dann, du, du kannst wirklich das Bild dann nicht ergreifen. Also das ist echt schwierig. Um, ich weiß, Sam, du liebst es, vorne zu sitzen. Ja, ja um, so weit. Ich, ich, ich schicke dir ein Bild und sag, hey Sam, <lacht> wollen wir tauschen? <lacht> <lacht> ja. Dann, also ja, es ist der, der fünfte Evil Dead Teil um, oder der zweite Evil Dead Teil
1: oder einfach nur ein neuer Evil Dead Teil. Ja, also ich Sitze gerne auf deinem Platz, probe auf dem Weg nach oben. Und dann, äh,
2: also das was ich gut, ja. auf dem wir, Weg nach oben. <lacht>
1: könnten wir spontan tauschen. Mit Umständen. Ja, nee, Du hast
0: es dir verdient. Ja. Du hast es, dir. Es, ärgert mich nur, es ärgert mich deshalb so, weil ich hatte für den anderen Film, den ich unbedingt sehen wollte und jetzt nicht sehen kann, Pearl, hatte ich mir Proforma einfach von äh, der Liebheitsenden die dann eine Karte mitbringen lassen, um auf jeden Fall bei den beiden zu sitzen, falls es irgendwie klappt. Aber Evil Dead hatte ich so aufgegeben, dass ich da Zeit habe, dass ich das nicht gemacht habe. Und natürlich äh, musste ich Pearl zurückgeben und Evil Dead dann ähm, kaufen.
2: Und ich Wir hoffe sind. jetzt, dass ich die richtige Karte zurückgegeben habe. Weil ansonsten sitzt dann irgendeine Person vielleicht zwischen <lacht> uns. Dann sitzt
0: Crusty der Clown zwischen <lacht> euch. Ja. Aber ich habe schon gesagt, was ist das für ein Typ, der alleine dahin geht und dann sagt, nee, ich gehe nicht einen Platz nach rechts oder links. Ich habe für den Platz bezahlt und ich will genau hier sitzen. Das wäre schon, wär schon ein krasser Arschloch-Move.
3: Mhm.
0: Also ich hab schon gehört, das Ganze wird eingerahmt. Der, ähm, der Opener ist, ist Evil Dead Rise und äh, einer von den, äh, von den Closing Filmen ist Pearl. Also die Fortsetzung von X, Ty Wests zweiter Teil mit Mia Goth. Äh, und dazwischen, dazwischen gucken wir eine Menge Filme. Sam guckt am ähm, Donnerstag auch noch Sakra, für den er auch schon den Pressescreener-Link hat. Hm. Wir sind so krasse Insider. Unglaublich. Genau, und dann ähm, kommt am Freitag morgens Monolith, da arbeiten wir. Dann kommt Elderly, da arbeiten wir auch. Dann kommt Blood and Gold, den wollen wir alle nicht sehen. Nee. Und dann gu guckt Sam, talk to me? Nee, muss ich wieder oh. abgeben. Ah, ah Tango. Äh, nee, Salsa. Salsa, ach stimmt. <lacht> Cash. Genau, ähm, ja, und dann gehen wir aber alle in Kids vs. Aliens. Ja. Also wir alle drei. Wer, oh, äh, ja. Und dann kommt, ja
1: ja, es ist also gut, dass ich mir für keinen Film angeschaut habe, was es überhaupt ist, worum es geht, weil dann bin ich auch nicht traurig, wenn ich einen doch nicht sehen kann. Mhm. Das ist smart. Ich habe gedacht, boah, Kids vs. Alien, habe ich nicht so richtig Bock drauf, aber na gut,
0: wenn Sam reingeht, dann okay, dann <lacht> scheiße. Okay. Ja, den Samstag verpasse ich komplett. Dafür sind wir den komplett da, oder? Fast. Fast. Wir gucken nicht, gucken wir New Normal? Ja. Okay. Wir gucken New Normal. Gucken wir Shadow Island?
2: Ja. Okay.
0: Dann gucken wir Irati, gucken wir, weil du den sehen wolltest. Ja. Das war der einzige, den ich nicht sehen wollte. Genau. Den
2: ich aber sehen wollte. Genau.
0: Dann gucken wir Sisu. Ja. Den wollten alle sehen. Der kommt aber bestimmt auch in der Sneak. Das ist der ähm, zweite Weltkrieg norwegische mhm. Actionfilm, für den wir eigentlich nach Dänemark fliegen wollten, aber der jetzt irgendwie überall also läuft. Finish. Finish.
2: Von dem genau. Regisseur von äh, Rare Exports und ähm, dem einen Sneak-Film, den wir auch äh, mit Samuel Jackson, den wir mal vor Jahren gesehen genau, haben.
0: Genau, wo, wo, wo der mit dem kleinen Jungen abstürzt. Genau, ähm, Samuel Jackson ist der Präsident der, Präsident der Vereinigten Staaten. Staaten.
2: Und stürzt über Finnland ab und wird dann von so einem kleinen finnischen Jungen dann im Wald. Äh, ist das nicht
0: irgendwie The Hand oder so?
2: Ja, so, ja. Ja, ja ganz plakativ.
0: So. Der war gut. Also, der war, war ein lustiger Sneak-Film. Ja. So wie der auch, wahrscheinlich. Ja. Ich fand's geil, dass De Dan ist ja tatsächlich dem aufgesessen, weil sie äh, in dem Trailer sagen sie, ich glaube, sie sagen von den Machern von John Wick. Und ich, so, ich gucke halt so rein und denke so, okay, ähm, Keanu Reeves ist nicht dabei, okay, der Macher ist nicht, es ist auch keiner von den Regisseuren, es ist auch keiner von den Produzenten. Ähm, es ist einfach nur eins der Studios, von denen John Wick gekommen ist, hat auch den Film gekauft. Und ich so, wow, mir tun alle Leute, also. Er sieht so ein bisschen John Wickig aus, deshalb das ist nicht fehlleitend, aber da dann draufzuschreiben von den Machern von John Wick ist halt wirklich Quatsch.
2: Der sieht doch nicht John Wickig aus.
0: Naja, du hast halt die Action-Szenen und den Nahkampf und er geht einmal nah ran und macht vier Messerstiche und Dan hm. hat direkt gesagt, oh ja, das war wie äh, John Wick.
2: Aber von, von der ganzen hm. Farbgebung und Setting ist es doch ich ganz wird dann nicht. anders.
0: Enttäuscht. Ja, na, Dan wird nicht enttäuscht werden. Said, also, <lacht> the most fun you can have, watching Nazis die getting, oder so, oder? Getting killed. Ja. Killed in a bloody way oder so ähnlich. Ja. Echt, also das wird schon gut. Der Trailer läuft im Moment immer montags, das sieht schon. Und dann hat auch seine Erwartungen nicht zu hoch geschraubt. also ich, Er ist da realistisch geblieben. Er freut sich einfach nur mega, weil, weil er den Film entdeckt hat und auf einmal reden alle drüber. Und das ist schon immer cool, wenn dir sowas passiert. Hm. Ähm, ja Und dann kommt Night Siren, den ich sehen will, für den ich auch Karten habe, aber du noch nicht, oder? Oder haben wir beide keine Karten? Und kaufen dann spontan welche. Also wieder erste Reihe, Mitte, hinter Crusty, dem Clown, der sich noch vollzieht. Falls ihr
1: noch Sitzfleisch habt.
0: Genau.
2: Genau. Also, und ja. äh,
0: Augen, die noch ja, eckiger werden genau. könnten. Aber
2: sonst wird es ein bisschen zu viel.
0: genau deshalb wollte ich ja bei Irati eine Pause machen. aber Kannst du gerne machen? Nee. Ähm, nee, warum denn? Ich meine was gibt es schöner ein bisschen ist, als? Bisschen so wie Sam
2: gehalten ist nämlich so ein Abenteuerfilm und äh, wird äh, und äh, ein baskischer Film. Aber er wurde
0: hm. doch beschrieben als Superheldenfilm.
2: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Für mich baskisch. War das, ja, aber äh, baskisch.
0: Ja, also das, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass es das so ein Ding ist wie diese ganzen koreanischen Superheldenfilme. Äh, ja, so weit habe ich mich da nicht eingelesen. Ich auch mir, nicht. Ich, ich habe nur baskischen hab, Superhelden ja, gelesen. Ich
2: meine baskisch, keine Ahnung, wie ich. Kann ich mir gar nicht sagen. Ich weiß vorstellen. nicht mal,
0: aus welchem Land er kommt. Jetzt sag nicht aus dem Baskenland. <lacht> <lacht> Aber fair enough. Genau, dann kommt Sonntag, Mother May I, keine Ahnung. Und dann kommt Skin marink und ich konnte kotzen, dass ich nicht hingehen kann, weil ich den Film unbedingt sehen will. Das ist der No-Budget, zwei Kinder allein zu Hause, nichts passiert und alles ist gruselig, Film. Ähm, Habe ich
1: mega Bock drauf. Hm. Smoking causes Cuffing guckst du, oder Sam? Ja, ich bin ab 17 Uhr wieder da. Ja, ich auch. Da.
2: Das ist nämlich unser Quentin de Pure film hm. Sam und ich, ne, letztes Mal haben wir nämlich auch einen Quentin Dupuy-Film Wieso gesehen. guckt
0: ihr eigentlich immer die Filme, die ich viel lieber
1: mag als ihr? Das also ist so grausam.
2: Letztes Mal war das halt dieser. Ähm
1: also den, den Quentin Pure film habe ich im Singapur Filmfestival schon übersprungen, weil ich dort asiatische Filme sehen wollte, wenn ja. ich schon dort bin.
2: Ja. Und jetzt habe ich die nächste Gelegenheit. Genau, ja. und ich glaube, also, das ist ein Superheldenfilm.
1: Äh, sieht aus wie ein Sentai-Film, also der passt voll gut nach Asien. Sieht aus wie Power Ranger. Mhm. Sag ich ja. ja. Ja, aber ist nicht von asiatischen Filmemachern, naja. Ist ja Power Rangers, was wir kennen auch nicht.
0: Es sei denn, jetzt Israel und USA zu Japan, äh Asien. Ja, dann kommt Pearl, haben wir schon gesagt. Und dann kommt New Religion. Ich glaube, guckst du den, Sam?
1: Ja.
0: Du weißt auch nicht, worum es geht, schon nee. Weil ich weiß auch nicht.
1: Wahrscheinlich ja, Der kommt aus Japan. ist ein japanischer. Um eine
2: neue.
0: Japan. Wow. Das ist die Art von knallharten Journalismus. Und dass das,
1: das gruselig ist, wissen wir alle. Religion?
0: Oder An Japan? sich, ja. Ja, ihr werdet sicherlich von uns hinterher davon hören, ich muss uns noch anmelden für eine für eine Fantasy Filmfest Review. Irgendwann müssen wir uns mal so Presse Festival Pässe geben lassen. Wir berichten jetzt dann zum fünften Mal darüber und ich habe sogar schon die Erlaubnis, aber habe immer mir ist immer wichtiger bei euch zu sitzen als nichts für die Karten zu bezahlen. Ja gut, ne? Hat super geklappt <lacht> Aber aber ja. Machen wir nächstes Mal Gut, Fantasy Filmfest Leute geht hin, wir gucken alles und wissen aber auch nicht mehr darüber. Aber hinterher werdet ihr es von uns erfahren und ähm, zumindest Evil Dead Rise, Sisu, Pearl und Skin denke ich werdet ihr auch danach noch im Kino sehen können. Also es nicht. Ähm, hm.
1: Und Zakra.
0: Er, er stimmt das auch im Kino -Reeds?
1: Ja zeitgleich mit dem Fantasy Filmfestival.
0: <lacht> ja okay. Ja, ich Sorry, ich wollte nicht in der Wunde stochen, Sam. Ähm, Genau, und ihr könnt jetzt schon mit uns Wetten abschließen, welchen Film wir danach nochmal in der Sneak sehen. Mein Tipp ist Sisu.
2: Mein Tipp ist Pearl,
0: weil wir Ex gesehen auch. haben. Aber ähm, okay, wir haben John Wick gesehen. Was wir, wie wir alle wissen, die Vorlage von Sisu ist. Ja. Evil Dead Rise könnte auch sein. Wenn er gut ist. Bei den anderen ist es egal.
2: Ja, okay. Ja, weil die anderen halt äh, baskisch sind oder japanisch oder koreanisch oder französisch.
0: Du willst mir sagen, dass sie schon durch das Ausschlussverfahren? Ja.
2: Uh,
1: apropos
0: Sam, das heißt, du du guckst wieder englischsprachige Filme im Kino?
1: Und das ein Versehen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, und damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Inside. A Solitary Exhibition, Inside, ist der neue, schrägstrich, einzige Film von Vassilis Katsupis. bei dem ich immer versucht bin zu sagen, der ist eigentlich kein Regisseur, sondern Künstler, was halt so gemein ist, weil das impliziert, dass andere Regisseure keine Künstler sind, was sie natürlich sind, aber was ich damit sagen will, ist, dass er eigentlich kein Regisseur ist, sondern sich mehr für Gemälde, oder? Ja. Gut ja, das ist der knallhart recherchiert von Sneaky Monday, ist am 16. März angelaufen und ich will man kann mit Funkrecht sagen, das ist der neue Willem Dafoe-Film, weil ähm, da ist halt von vorne bis hinten Willem Dafoe und wie genau, das erzählt Helena.
2: Ja, William, William, William. Willem <lacht> Dafoe Willem Dafoe äh, spielt einen Kunstdieb, äh, der in ein ähm Super tolles Penthouse in äh, einer großen amerikanischen New York. Land, in New York, <lacht> in New York ähm, einbricht, äh, um da ähm, ganz spezifische Kunstwerke zu stehlen. Und eins äh, findet er nicht, deshalb äh, verrennt er sich ein bisschen, bis dann die, äh, Klima äh, nein, die Klimaanlage, mit, äh, die kommt dann später ins Spiel, aber die Alarmanlage, das Alarmsystem. Ähm, das wird dann auf einmal aktiviert und er kann den Code nicht überschreiben und dann, ähm, beziehungsweise sein, sein Mann, ähm, sein
0: Man in the chair.
2: Genau, den man nicht sieht, aber den man hört, der kann ihm da nicht weiterhelfen und dann wird er halt in einem Apartment eingesperrt. Ähm, weil das Apartment gehört wohl auch einem
0: Architekten. Ach,
2: ah, okay, wusste ich nicht. Ja.
0: Da kramt doch später dann die, ähm, die Pläne raus und dann ah, wird, glaube ich, Plans. einmal gesagt, dass der gerade auf dieser Konferenz ist für mhm. längere Zeit, was das zum was Genau, zum und Problem deshalb bringt. ist
2: er dann, äh, konnte er da einbrechen, aber es ähm, ja, also ein, ein Apartment von einem sehr reichen Mann, der ähm, der gerade nicht da ist und dann, ähm, ja, dann ist William Dafoe in diesem Apartment gefangen und ähm, versucht da rauszukommen.
0: Und man hat so ein bisschen das Gefühl, also er ist schon, er ist ein sehr guter Einbrecher und am Anfang, da ist was im Hintergrund schiefgelaufen. Das ist nicht seine Schuld. Also es stimmt, er findet das Gemälde nicht, aber eigentlich hätte er noch genug Zeit haben müssen, um wieder rauszukommen. Stimmt, Aber ähm, ihm
2: wird gesagt, das Gemälde befindet sich hier im Schlafzimmer, aber da ist es halt nicht. Ähm, genau,
0: aber auch, dass dann der Alarm losgeht und sich in alle Türen schließen, eigentlich hätte er noch Zeit gehabt und der andere Typ bricht dann auch ab und der Helikopter kommt nicht, der ihn abholen sollte. Also es man muss sagen, das Apartment, ist, kommen wir eh noch drauf, ist ja absolut kein normales Apartment.
2: Genau, ja.
1: Das ist wie ein Panic Room. Es geht, das sich abriegelt, wenn es, es, ja, es sich ab. ja,
2: es riegelt sich komplett ab. Also du kannst wieder ein Fenster öffnen, äh, die Tür schon mal gar nicht. Ähm, ja, und, ähm.
0: und es ist halt auf einem Hochhaus ein riesiges, ein riesiges Penthouse, wo alles automatisch ist, aber. Was eben dann kaputt geht, sind die wichtigen Dinge, die Gegensprechanlage und also jegliche Möglichkeit nach außen zu kommunizieren, da drin ist alles automatisch, die Pflanzen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt gewässert und so weiter und, ähm, aber, die, was Henna schon eben angedeutet hat, die, die, die Klimaanlage spinnt halt irgendwann und die Klimaanlage kann einiges, mhm. sag ich mal, nach ja. oben wie nach unten, was die Temperatur angeht, die Wasserhähne gehen nicht mehr. Und wie das halt bei so einem reichen Bachelor ist, der Kühlschrank ist jetzt nicht gerade gefüllt mit äh, Dingen, die dich lange am Leben ja. halten. Also es ist wirklich so ein
2: paar Dosen Kaviar.
3: Genau, ein paar Cracker. Äh, ein paar Cracker. Äh, ein
0: bisschen Pumpernickel. Ja. Ähm, und eine Flasche äh, Sauteure rum. Ja, nee, ich glaube, es war Ach, rum auch noch? Es war was Hochprozentiges. Und halt so ein bisschen so, ein bisschen so dieses, dieses gefrorene Eis, was sich im, im Tief Tiefkühlfach irgendwann bildet. Das wird alles relativ Wichtig im Zuge seines Überlebenskampfes, weil er stellt sich daraus sehr schnell, er hat eigentlich keine Chance, aus diesem Apartment rauszukommen ja. und er wird da drin sterben, weil es zu lange dauert, bis der Typ wiederkommt.
2: Ja, genau. Und es funktioniert halt eigentlich nichts. Also doch, also ja. Es ist äh, das, was äh, es, äh, er bekommt, er äh, kommt halt, äh, es ist nicht genug Wasser da. Wasser, also Wasserhähne funktionieren nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wo, der, wo das schon vorher abgeschaltet worden ist, weil der ja, Besitzer … Könnte so
0: kaputt zu gehen, weil es es dann noch tatsächliche
1: hin. Fehlfunktionen? Muss der Besitzer dann nee, anschließend ganz viele Garantiefälle ich weiß, aufmachen? Ich
2: weiß nicht, ob ja. das nicht absichtlich so abgestellt worden ist, weil er dann ja nicht da ist, der Besitzer. Ich weiß es. Oder ob das … Ich sehe nicht, ist, dass weil, der so sparsam ist. Weil das halt dann das ähm, … Die Wohnung sich ja dann abgeriegelt hat dass dann alles quasi ja. dann runtergefahren worden ist.
0: Und was, was den Film dann so spannend macht, ist äh, Nemo, also die Figur, die William Defoe spielt, die halt
2: Der Name wird aber Wird, wird nicht gesagt sind. im ja. Film,
0: nee. Aber er ist, er scheint extrem versiert zu sein, also sich mit Kunst auszukennen und auch ein Auge dafür zu haben. Ähm, gleichzeitig ist er unglaublich, was sagt man denn da im Deutschen, praktisch veranlagt. Also er ist, er ist Schon sehr clever. Ja. Uh,
1: und was. Ein, so, ein MacGyver. Ein bisschen. Ja. ja.
3: ja, ja also ist nicht,
0: ist, nicht ganz, ist nicht ganz falsch, wirklich. Ja. Uh, aber was das Coole ist, um, der Monolog ist komplett internalisiert. Also, William Defoe, es gibt keine kaum einen Sprecher aus dem Off. Irgendwie fünf, sechs Sätze vielleicht. Oder vielleicht sagt Du hörst er das am auch Anfang
2: halt sein, ähm, sein Mantra. Genau, also ja, stimmt, sein Mantra. Und dann gibt es ja den Kollegen, mit dem man dann zu Beginn kurz redet. Kurz redet und aber er
0: redet nicht mit dem Zuschauer. Und er redet mhm. auch nicht mit sich selbst. Sondern das kommt alles nur über seine Augen und über seine Handlung. Und das ist schon echt was Besonderes. Und das ist trotzdem nicht langweilig. Ein bisschen vielleicht, aber Und Also, ich, Also, ich habe hinterher gesagt
2: es ist schon schwierig, es ist schon sehr zäh, ja. weil ich meine, wie lange ist der Film? Keine Ahnung, also hat sich angefühlt wie drei Stunden, glaube ja.
0: <lacht> Und er predigt ein bisschen zu den Bekehrten. Also ich habe, es waren halt ein paar im Kino, die dann angefangen haben, das zu filmen und Fotos zu machen, um dann wahrscheinlich ihren Freund zu sagen, boah, guck mal, was für einen kranken Film ich gucke. Total abgefahrene Kunstscheiß. Weil,
2: ja, ach. weil, ja, weil es ist ja auch das, das Apartment selbst ist ja auch ein bisschen wie so eine Kunstgalerie aufgebaut. Und ähm, ja, und dann sieht man ja, dann versucht er ja auch alles irgendwie mal an Wasser zu kommen und dann äh, leckt er ja sogar so den, den, im Kühlschrank die Wände ab, um halt dann irgendwie noch Flüssigkeit aufnehmen zu können. Ähm, ja.
0: ja, der Film, er zeigt halt einerseits, wie halt Ge Kunst und im übertragenen Sinne gerade durch das Apartment halt auch Geld die dann im Prinzip nichts bringen und eigentlich wertlos sind. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Liebeserklärung an die Kunst. Und wenn du nicht selber dich für Kunst ein bisschen begeistern kannst, dann wird dich der Film einfach total kalt lassen. Und wenn du dich dafür begeistern kannst, dann ist es halt für dich so eine interessante Message, mit der du dich auseinandersetzen kannst. Aber du wirst halt niemanden durch den Film Also, wer Kunst Kacke findet, guckt den Film und hat auch nach einer halben Stunde gesagt, ja, genau, das ist der Grund, warum ich nicht ins Museum gehe, weil das ist einfach nur abgefahrener Scheiß und spricht nicht mit mir.
2: Ja, aber das ist auch schon moderne Kunst. Das ist das Gefühl, habe ich, es ist, erinnert mich, ich könnte mir das, das auch als Videoinstallation auf der Dokumenta vorstellen. Mhm. Äh, und äh, ja, so, so in etwa.
0: Ja. Ich finde nur den Begriff moderne Kunst, ich finde es immer schwierig, auch wenn meine Interpretation mit davon mit Sicherheit falsch ist, aber ich finde zu ihrem Zeitpunkt war doch jede Kunst moderne Moder Kunst.
2: Ja, ja. Ich verstehe ich schon. Aber dann hast du dieses riesige Bild von einem Mann, der an die Wand getaped worden ist. Oder das war, glaube ich, so eine Fotografie, ich weiß es gar nicht. Das war auf es jeden war, Fall, das war der aber, Hausbesitzer. War ne? Nee, nee, nein. war der noch Acht, ein die, der andere.
0: ja, mit der hat er Ja, mit, mit dem Bild hat er sich gut verstanden. Weil es werden, ja, genau, mit
2: dem hat er sich gut verstanden. Weil es werden natürlich auch ganz viele Kunstwerke gezeigt. Sind das also dann Gemälde oder riesige Fotografien. Und ich glaube, es gibt sogar ein paar, ähm, ein paar Skulpturen, zum Beispiel diese mhm. ähm, Orangen. Das, das war ein bisschen clever. <lacht> dann gibt es nämlich so ein, ein, ein ähm, findet er, man, man sieht als Zuschauer nur halt so vier, fünf Orangen und einer davon ähm, sieht halt verschimmelt aus, als ob sich da schon Schimmel auf der gebildet äh, hat. Und dann denkt man, ja klar, der, ja, der Besitzer ist jetzt ein paar Wochen weg, ja, war nicht klug von ihm dann diese Orangen da liegen zu lassen, aber dann ist das tatsächlich ein Kunstwerk. Und dann sind das, halt, sind das halt, ähm, ich weiß nicht, aus was für Material, aber das es ist halt,
0: es wäre sowieso schon sinnlos, aber es ist noch sinnlos. So ja,
2: nee, aber dann benutzt er die, um ich glaube, dann ja. die wirft er dann gegen das Fenster um die Scheiben dann einschlagen. Also was nicht funktioniert, weil es irgendwie dann super Sicherheitsdassi, ja genau. Ja,
0: ja. ja. und ähm, das Ganze, sein Schicksal wird noch gespiegelt durch eine Taube, die sich den Flügel gebrochen hat und auf dem Balkon, Balkon. festsitzt. Hinter so einem Drahtgitter und auch nicht rauskommt. Ja, ich meine, der, der Trailer lässt den Film, und das kann man natürlich Trailer nicht vorwerfen, aber der Trailer lässt den Film unterhaltsamer wirken, als er ist. Da hast du das Gefühl, das wäre so ein richtig krasses, surrealistischer Trip auf dem Weg in den Wahnsinn. Aber der Film ist sehr matter of fact realistisch.
2: Ja, ja. Tatsächlich, ja. Weil es geht ja wirklich so, also er hat, er hat Durst, er hat Hunger, er muss, also auch die Toilettenspülung funktioniert nicht und dann muss er sich da auch was einfallen lassen. Er macht
0: das aber, er macht das halt alles relativ clever, obwohl er auch schon ganz schön abgefuckt ist. Das, ja. ist, das ist ein ja. toller Spagat. Also ich, ja. ich, es ist so einer von diesen Filmen, wo ich währenddessen so semi-gut unterhalten war. Ich glaube, ich habe mir dann eher eingeredet, dass ich den Film mag, damit ich nicht zu dem Pöbel gehöre. Ähm, aber hinterher habe ich dann doch so weit drüber nachgedacht, dass ich dachte, ja, ist schon irgendwie auch ganz geil.
2: Ja, ja. Also
0: das war ich. Ich weiß, wie war es bei dir? Ich, also übrigens, äh, ja. falls ich es nicht gemerkt habe, hast du ja mal den Film nicht gesehen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich fand ihn. Ich fand ihn tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber das ja. Ist, ist ja Kunst, kann ja auch anstrengend sein, also oder ist es ja auch manchmal. Und ich meine, Will Nefo macht es ja auch gut und er, es wird dann also es ist auch wieder so ein, so ein bisschen so ein Typecasting, mhm. muss ich schon sagen. Und,
0: ähm, ähm Willst du noch den Abspann erwähnen?
2: Ach so. Das ist schon sehr cool. Das kannst du gern machen.
0: Also im Abspann werden alle Kunstwerke aufgeführt. Es gibt mhm. ja nur einen Darsteller, der Abspann ist relativ kurz, aber jedes Kunstwerk kriegt dann nochmal seinen Raum, also ja, was in diesem genau. ähm, Apartment war. Ja. Was hat so, schon ja. die Message vom Film irgendwie noch mal rüberbringt. Ja, das war
2: tatsächlich das, ja. Weil so quasi, wie wenn sonst immer so die Musik dann noch mal, also die Lieder dann aufgelesen, ja. wird dieses Kunstwerk, ein Künstler ich glaube auch noch mal das Material. Und ja, und eins ist.
0: war vom Regisseur, ne? Meine ich.
2: Ja, ja, das kann sein. Ja. ja.
0: Also, ähm, zweieinhalb oder drei?
2: Ich glaube, ich hatte noch
0: das, ähm. Also ich habe ihm, ich würde ihm drei geben, aber ich finde auch zweieinhalb fair, weil es jetzt ist jetzt kein geiler Film, aber eine geile Erfahrung irgendwie.
2: Ja. Ja. Ich habe ihm tatsächlich auch viel zu, Nein, ja, doch, drei. Ich habe ihm drei gegeben. Weil ich habe ihm ähm, dann zu man, man muss da schon viel interpretieren, was man da, was ja auch mal mit Kunst macht und ich habe dann aber viel Hast ja auch
0: zwei Stunden fast Zeit.
3: So. Aber ich
2: dachte die ganze Zeit, ja, okay, er muss ja jetzt, äh, versucht einfach nur dann da rauszukommen und zu, und zu überleben. Und das dann ich Ende das ist sehr, schon schön. Genau, und das, das Ende, da, das habe ich dann nicht gleich äh, verstanden. Ähm,
0: ja. oh. Was habe ich ihm gegeben?
2: Du hast ihm drei Sterne gegeben. Ja,
0: dann müssen wir ihm wohl, dann ja. geben wir ihm drei, oder?
2: Ja. Okay. Ich meine,
0: ja. Er hat schlechte Chancen auf unser Herz, das sage ich mal, aber immerhin. Inside? Inside. Okay. Was, wie hieß noch der Pixar-Film? Inside Out? Ja. Ja. Der war auch lustig.
2: Der, der war auch <lacht> lustig. <Out>. So wie <lacht> Inside mit Inside. William ja, Dafoe. Ja. Ja,
0: der, ähm, der war vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Hatte auch künstlerischen Anspruch unter der Haube. Ja. Aber hat ihn nicht so raushängen lassen.
3: War mhm. auch, ja. Mhm.
0: Ja, und ähm, ja, künstlerischen Anspruch raushängen lassen. Machen wir nach der Pause gleich wieder. Denn dann hören wir uns zu Seneca. Hier ist was richtig Krasses passiert, Leute. Der Film heißt Seneca on the Creation of Earthquakes. Und in Deutschland hat er keinen Unterschied, Er ist einfach nur Seneca.
2: Wenn man davon ausgeht, dass... Äh
0: das eh keiner weiß.
2: Achso, Ach ich dachte, dass hier jeder weiß dass ich dachte, <lacht> Ja,
0: Es ist der, der neue Film von Robert Schwenke, also ein deutscher Film, deutscher Film, lief auch auf der Berlinale, richtig schönes Ding. Schwenke bekannt für die Klassiker Red und ähm, R.I.P.D., das war diese schreckliche Man in Black mit Toten und Jeff Bridges Abklatsch.
1: Ja, der ähm, spielt da nicht der James Bond mit? Ich meine, Timothy Dalton, nee. Pierce Brosnan, nein, Sean Connery, Roger Sean, Moore, Sean Connery, ja.
2: <lacht> ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich glaube nicht. Weil, von ist welchem es, Streamer? Ist es der, den ich meine? Welchen,
2: welchen Red oder Arrow?
1: Nein, Jeff iPod? Bridges. Okay, ich okay, ja, gesagt Jeff Bridges.
0: Ja. Aber Jeff Bridges wäre auch ein geiler James Bond gewesen. Aber ich möchte nicht verschweigen, dass Robert Schwenke auch den großartigen der Hauptmann gemacht hat. Sehr düsterer Nazi-Film, weil Nazi können wir Deutschen einfach. Nee, aber der Hauptmann ist echt, echt ein geiles Ding. Würde ich jedem empfehlen. Ich glaube, den gibt es auch irgendwo zum Stream. Ich habe ihn mal auf Prime gesehen. Ähm, Seneca läuft noch im Kino. Ähm, Inside wahrscheinlich nicht mehr. Seneca haben wir alle drei sehen dürfen. Ja. Ja, war ein Traum. Ähm, aber ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen und würde gerne äh, Sam die Bühne geben, um
1: ja. Seneca einzuführen.
0: Oder uns in Senecas Welt einzuführen.
1: Also Seneca war ja ein Philosoph zu Zeiten Neros in Rom, ähm, der hauptberuflich als äh, Neros Lehrer gearbeitet hat, Privatlehrer. Ähm, und ähm, nach einer relativ kurzen Einführungen kommen wir dann schon zum Todesurteil, das Nero ausspricht, weil ihn seine kann nervt. Ähm, ja also kein, kein guter Grund und ähm, ähm, diese Nachricht hört er dann als er mitten in einem in, in einer Philosophie, Monolog, Orgie, schrägstrich theater, Vorführungs-Session äh, auf seinem Anwesen irgendwo auf dem Land für seine Freunde steckt.
2: Freunde in Anführungszeichen.
1: In Anführungszeichen.
2: Freunde, Bekannte.
1: Ja, reiche Römer, die nichts Besseres zu tun haben und Seneca war ja Caravaia, sowas wie eine äh, Berühmtheit, oder? Ja. In so Rom, sei, ja. ich meine neben Nero diese hohe Position und so. Mhm. Sam, du solltest
0: erwähnen die Machart des Films.
1: Ach so, ist eher so ja, noch. Eher wie ein Theaterstück von Studenten.
0: Naja, und die tragen doch Sonnenbrillen und benutzen, also und.
1: Ja, also mit den Requisiten, die halt jetzt gerade da sind, also nicht unbedingt historisch akkurat, überspitzt. Mhm. Und mit John Malkovich in vollem Shakespeare-Modus. Mhm. Also Voll im Shakespeare-Modus. Oh, ja, mit langen Reden und so.
0: Ich habe halt ein bisschen so, am Anfang hatte ich so ein bisschen Vibes von, was war hier, den ich, wer hat da der Guy Ritchie nochmal gemacht? King, King Richard? Nee. Äh. The King, King, something King.
2: Man, nein.
1: Arthur? King Arthur, genau. Den hat auch nicht Guy Ritchie gemacht. Nicht? Ist auch egal. Doch, aber Guy Ritchie hat eine Filmung gemacht, wo äh, mit hier mit Merlin Judler sp spielt.
2: Ach, hier mit, äh, meine, mit hier, wie hieß er? Hunman, Char mit Charlie Hunman? Ja, genau. Oh, ja. den habe ich ja tatsächlich gesehen.
1: Ja. Also,
0: ja, das da, war Richie. Da fand Danke ich sehr.
1: nur Merlin und äh, die Filmmusik gut. Ja.
2: ja, aber das war jetzt nicht, das Mal ist ja auch nicht zu vergleichen. Sag ich auch, ich ja.
0: sag ja nur, ich habe am Anfang so diese Vibes gekriegt, weil ich dachte, ich dachte kurz, cool, das ist jetzt diese alte Geschichte, aber irgendwie auf auf neu und edgy gemacht. Das war mein erster Eindruck. Ich gebe ja zu, dabei ist es nicht geblieben, ja, aber das war mein erster Eindruck. Der Film ist äh, über Stellen übrigens auch überraschend explizit und gewalttätig. Das würde ich jetzt nicht aussparen. Mhm. Ähm, und er ist auch über Strecken sehr langweilig. Ja. Äh, aber John Malkovich rastet völlig aus, wie ihr beide gerade mit eurer desk Research. So geil.
1: Na, ich, ich habe jetzt gerade noch mal das, weil der Seneca hat ja selbst die Adelstücke geschrieben und eins davon wird im Film vorgeführt. Hm. Ähm, ja. Tiestean Ist das das, wo die, wo die Kinder abgeschlachtet werden? Ja. 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 Und das zeigt halt so, naja, so wie die Founding Fathers der USA, die auch teils Sklaven besaßen und sich so fortschrittlich gezeigt haben. Ich meine, die Griechen mit ihrer Demokratieerfindung hatten auch alle noch Sklaven und haben nicht alle Menschen so angesehen wie sich selbst.
3: Ja.
0: Aber was der Film halt macht, ist, ähm, soweit ich das beurteilen kann, er nimmt halt die Originaltexte und unterlegt sie halt mit Ganz anderen Bildern. Also Seneca ist da in seiner verranzten, leeren äh, Bauruine und eigentlich alle sind halt das weg. Das ist
2: nicht verranst, das ist halt äh, also das Stil ja okay. des Films. Ja,
0: aber es ist eine leere Ruine und er, er, er hält eine Rede, als würde er zu Hunderten, zu Tausenden sprechen, aber es, ist, es sind nur noch fünf Leute da.
2: Ja, ja, und, das und ist
0: irgendwann ja ist nur noch darin. einer da. Ja, das ist ja, was ich gerade Ich versuche, ja. gerade den Film wirklich. zu beschreiben für die Leute, die ihn nicht gesehen haben. also jetzt, mhm. <lacht> das, das, muss doch, das muss man doch erklären, was der Film halt macht. Go on. Aber, nee, das war mein Punkt. Mhm. <lacht> <lacht> mein, mein Punkt ist gemacht.
2: Ja, ich glaube, Seneca war wirklich zu seiner Zeit oder zu Nero's Zeit super populär. Und ich weiß nicht, wie viel äh, ähm wie viele seiner Werke tatsächlich ähm, noch übrig geblieben sind. Ich weiß nicht, ob sie nicht auch wirklich so ein bisschen, weil man da auch sehr viel hinein interpretieren kann. Weil nicht, ich glaube, ähm, weil nicht alle so, ähm, weil nicht alle seiner Schriften und Werke halt ähm, überliefert worden sind. Und nur so Fragmente. Und dann glaub, ich glaube, da kann man mehr, viel mehr aus dem Stoff ziehen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht.
1: Jedenfalls fand ich es halt super anstrengend, jemanden darüber sprechen zu hören, wie man sein Leben leben soll, der überhaupt selbst den ganzen Tag nur rumlabert. Ich fand es halt stellenweise
0: geil, wie der Film sich selbst und Seneca dekonstruiert hat. Also es war halt die John Malkovich Show. Und es gab halt einfach so Momente, dann hält er so eine Rede und irgendwie keiner interessiert. Und dann ist halt der eine Typ da und macht sich eine Flasche Wein auf und kippt sich, kippt sich hin rein. Und dann sagt er, oh, fuck it. Und ich habe halt die Typen im Publikum gesehen und so, ja genau, Mann, ey, scheiß doch, halt die Fresse, Alter. Und ähm, das wird ihm ja auch zum Schluss auch gesagt, ey, jetzt halt endlich dein Maul, wir haben genug gehört. Und ich meine, der Film, das ist die eine Sache, die der Film für mich macht. Und das macht er halt auch eigentlich konstant, dass er halt diesen Typen reden lässt und immer wieder sagt, ja, aber eigentlich ist das halt schon Quatsch, was du da erzählst. Und eigentlich will das auch keiner hören. Und eigentlich hört ja auch schon keiner mehr zu. Und das ist, es gibt dann immer wieder sehr lustige Momente, wenn er damit konfrontiert ist. Vor allem einfach, weil John Malkovich so geil ist. Aber ansonsten ist es halt monoton und langweilig. Ja. Und das kann man als künstlerischen Geniestreich sehen, weil halt soweit ich das verstehe, so mehr oder weniger die englische Originalübersetzung der Texte halt vorgetragen wird, so monoton wie nur möglich. Ich glaube, Dan hat es in seiner Review schon ganz gut, ganz gut erfasst. So, wenn du Seneca halt richtig Kacke findest,
1: dann feierst du wahrscheinlich diesen Film. Hm, vielleicht.
2: Ich kenne mich auch nicht. Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Aber welchen
0: Eindruck hattest du denn beim Film?
2: Ähm, hat
0: der Film Seneca cool dargestellt oder eher wie so ein Verlierer?
2: Niemanden hat er cool dargestellt.
0: Doch, einen schon. Wen? Andrew Koji. Oh ja,
2: ja, der war Felix. Ja, ja, also die Einführung war schon schwierig.
0: Ja, aber es wurde Puh, schon so Das gezeigt. war
2: der, der sexy äh, Gladi Nicht Gladiator, aber äh, Auftragsmörder.
0: Auftragsmörder. Ach so, also ja. Na, ja der. Er war dann Auftragsmörder. Ja, er war Judge Shred halt. Genau, da ist er. Nee, nee, war er nicht, er durfte also, nicht selber. Vielleicht urteilen. hätten
2: wir noch sagen sollen, dass Seneca sich selbst umbringen sollte. Also Nero hat ihm befohlen, sich ähm, selbst zu töten.
0: Weil wenn er sich nicht selber tötet, dann wird er noch grausamer
2: umgebracht, als er ja, es jemals sich den, vorstellen könnte.
0: Von Koji, also von Koji, Felix.
2: dem gut aussehenden Römer-Japaner. <lacht>
0: -Sch -Amerikaner. -Sch -Amerikaner. -Sch -Amerikaner. -Sch -Amerikaner. Ja, also gut, Seneca kam besser weg als Nero.
2: Ja, aber Nero war ja auch eine ähm, eine Karikatur. Und so, ich, ich, ich habe auch nicht so viel über, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Nero irgendwann Rom abgefackelt hat. Und, äh, ja.
0: Dabei Geige gespielt hat. Genau. Immer ein Kontergeige
2: spielen. Das, aber gut. <lacht> wobei, ihr habt
0: recht, nur weil er Geige gespielt hat, heißt es nicht, dass ich, ich kann auch eine Geige in die Hand nehmen und da kommen Töne raus. Ob die schön sind oder ob der Film dann unterhaltsam ist. Ja.
2: ja. Ja. Und Nero wurde halt auch so als, als, als Despot dargestellt, über den man sich eigentlich, äh, den man nicht ernst nehmen kann, aber ja, er zu viel Macht hat und äh, ja. den man halt
0: teilweise ja. ernst nehmen musste.
2: Ja, weil er wie ein also, kleines, dickes Kind ja, das war, ey, deshalb sag ich ja, äh, der, Film hat schon so, der
0: Film hat schon ein paar geile Szenen. wenn Nero mit seinen fetten Wrestlern da in dem Ring steht und keiner sich traut, gegen ihn zu gewinnen, das war schon
1: cool. Das war lustig, ja.
0: Aber ja, ähm, Spoilerbereich brauchen wir, glaube ich, nicht
2: dringend. Bringt er sich denn um oder nicht?
0: Wenn ihr die Orge Es basiert ja auf wahren Begebenheiten, in Anführungszeichen. Naja. Also, ähm. Eher so, so zwei. Hm,
1: höchstens. Äh, ja,
2: höchstens zwei. Also ich fand's, ich meine, ich fand's gut, ich meine, John Marco spielt mit und Geraldine Chaplin und Julian Sands, den ich ähm, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal Den gesehen niemand, habe. Den
1: niemand, niemand, wieder wiedersehen wird.
2: Ja, leider habe ich. Ja. Wieso? Ich mich, weil er, ähm, ähm, der ist verschollen. Ja. Er ist wandern gegangen. Auf einer seiner Wanderungen ist er. Von der ist er nicht wieder zurückgekehrt. Hm. Und seitdem gilt er als vermisst.
0: So wie Jared Leto während
1: COVID. Vielleicht taucht er einfach wieder auf. Hm. Hm. Vielleicht hm. wollte er es machen. Bear Grylls hat aber sein Filmteam, hm. sein Kamerateam vergessen okay. mitzunehmen. Hm.
2: Und Julian Sands kennen wir ja. Ähm, er hat früher den, ach wie, den Warlock gespielt. Mm. Und ähm, ich kenne ihn tatsächlich aus einem, einem meiner liebsten Filme: ähm, Zimmer mit Aussicht. Mit einer jungen Dann Junge hat er auch in diesem
0: Mary Shelley-Film, von dem ich immer den Namen vergesse.
2: Genau, ja. Den ähm,
0: Mann von Mary Shelley, also ähm, Mr. Shelley. Nee? Ja, Mr. Ja. Shelley. Siehst du? Ja. Gothic, <lacht> oder? Gothic. Gothica. Gothic, Gothica, wahrscheinlich Gothica, ja. ja. Geiler Film.
1: Geiler N Typ auch. Der Gothica ist doch mit ähm, Halle Berry, oder? Nee,
0: nee, nicht der anderer Film. Warte,
2: warte, warte.
0: Andere, älter, älter und von diesem Skandalregisseur. Wie ist
2: ich nicht Gothic? Hätte ich jetzt auch.
0: Getan, du musst doch jetzt mit äh, dem Schauspieler, müsstest du doch schnell da sein.
2: ja. Doch, der hieß Gothic. Ja.
0: Ja. Gothic.
2: Gothic. Aber du
0: hast recht, Gothic-Cover mit Halle Berry, der war nicht so gut. Gothic dagegen war, ist ziemlich geil. Hm. Da, da rennt er nackt auf dem Dach rum und hofft, von Blitzen getroffen zu werden. Und das kommt so, das kommt sehr random plötzlich in dem Film, während die anderen so eine ähm, so absinthe drogenparty haben. Hm. Und äh,
2: die anderen sind äh, Lord Byron ja, ja. und Mary Shelley und äh, hier ähm, Polly Dory, wie hieß der Dr. Polydory, Doktor Polly Bayern? Der,
0: nachdem das Tonic Water benannt ist.
2: Der, nachdem das Tonic Water benannt ist, ja.
0: Und ich meine nicht Mr. Schwabs. Also, ähm, ja Leute, ziemlich harte Diskussion. Zwei, anderthalb, hier, ich will ein bisschen zwei. Feuer. zwei, zwei. zwei. Zwei Sterne für Seneca.
2: Einen Stern bekommt Julian Sands und den anderen Andrew Koji. Und
1: was kriegt Malkovich? Dann müsste er drei kriegen. Sorry. <lacht> das ist irgendwie wie so ein Monolog auf die Männchen. Ja. Ja. Eben. So wie ich.
0: Das ist das super.
2: <lacht> uh,
0: uh. Okay. Ähm. Ja, nach der Pause garantiere ich, dass es unterhaltsamer wird mit Dungeons and Dragons. Für uns und vielleicht auch für euch. No Experience Necessary, Dungeons and Dragons, honor, honor Among Thieves, oder wie er in Deutsch heißt, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Ist der neue Film von John Francis Daly und Jonathan Goldstein, die uns auch schon Game Night beschert haben. Der großartige, die Überraschungskomödie, die es schafft, witzig zu sein und trotzdem Herz zu haben. Und die perfekte Überleitung, äh, die perfekte die perfekte Training-Ground für Dungeons Dragons war. Denn Dungeons Dragons ist äh, eine Verfilmung des beliebten und völlig verblödeten Tabletop-Spiels. Sorry, alle Dungeons Dragons-Fans. Aber die Lore von Dungeons Dragons Naja. Ähm, es ist High the highest of Fantasies. Und der Film schafft es, äh, das Dungeons Dragons-Thema genau richtig aufzubereiten. Nicht zu ernst also locker flockig, aber in der Sache und in der Welt ernst und konsequent genug. Also so wie wenn du Dungeons and Dragons spielst. Es fühlt sich auch, also tatsächlich äh, gibt es äh, eine Szene am, relativ am Anfang, wenn Edgen erzählt, so, dann wird unterbrochen und sagt, er, ey Wer ist denn Edgen? Genau, der Protagonist Chris Pine, der äh, charmante Barde Bard und Dieb und, und Vater äh, Anführer der Der Gang. Der Thieves. Rollenspielgruppe. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil er, er erzählt dann gerade und dann wird unterbrochen und dann sagt er wirklich, I'm, I'm just in the middle of explaining my backstory. wo du weißt, ja, das Augenzwinkern ist bei diesem Film mit dabei, aber genau, worum geht's? Es geht um Chris Pine als äh, Chris Pines Agent, der ein Dieb ist, der mit seiner Komplizin, Holger, gespielt von Michelle Freundin. Rodriguez
2: Sie sind schon befreundet.
0: Ja, aber ich wollte nicht sagen, ich wollte, mit, ich wollte nicht Freundin sagen, weil es ist keine Liebesbeziehung. Die sind so ein Platonische Duo.
1: Platonische. Genau. Kumpels. Sie sind,
0: wie, so wie, sind so wie Starsky und Hutch. Ja.
2: ja. ein bisschen auch so wie Bruder und Schwester, oder? Wer
0: in dem Fall hat, <lacht> nicht Edgen. Also, die wollen das eine Ding finden, um das andere Ding zu finden, um seine Frau wieder zu beleben.
2: Nein. Doch. Um das. Das. Ja, aber das. das, das du spoilst, ja. ja. Weil eigentlich wollen das eine Ding finden, um das andere Ding zu finden, um die Tochter zu befreien. Nee. Es ist schon von Anfang an klar, ja. dass er die seine Frau wiederbeleben.
0: Ja. Da ja sehe dann der Konflikt weil er lernen muss, er, er tut dann ja seiner Tochter gegenüber so, als würde er ihre Mutter wiederbeleben wollen, aber eigentlich will er nur seine Frau wieder haben und lernt dann aber im Laufe des Films, dass halt andere Dinge wichtig sind. Okay. Um, aber der, der Plot ist auch, also ich habe wirklich... Und es hin wird das
1: Ende der Welt abgewendet. Nebenbei. viel viel
0: ich Vielleicht, dafür bin ich zu nicht tief genug drin in der Lore von äh, Dungeons and Dragons, um zu wissen, wie stark... Kira, äh, die die, die roten Magier okay. sind. Aber ich glaube, nebenbei sagen wird sie eine, eine größere
1: Sofina. Bedrohung abgewendet, für die äh, Edwin mm. selbst verantwortlich ist. Aus, Schimp, aus Versehen. Kira ist seine Tochter.
3: Ja.
0: Und Sophina ist die Magierin, was übrigens auch noch ein milder Spoiler ist, weil die ja auch als eine andere Figur erst noch eingeführt wird. <lacht> Aber. Als Magierin. Nee, am Anfang steht sie doch nur so da. Und ist halt so äh, die Kollegin von Forge, Hugh Grant. Mhm. Also der Punkt ist erstmal, die Cast ist mega. Also alle sind super lustig und alle machen genau das, was sie richtig gut können und richtig gut verkörpern können. Außer so.
2: Sophina, ich glaube, die ist nicht, die hat nicht, <lacht> ist nicht super lustig.
0: Okay, ja, yeah, fair enough, ja. Aber äh, so, so wie in einer guten Rollenspielgruppe verkörpert jeder das, was er oder sie einfach gut und lustig ähm, kann. Und es ist einfach eine fantastische Welt, die Es wurde viel on location gedreht, also es fühlt sich auch nicht an wie so ein krass schlimmes Marvel Greenscreen-Fest, obwohl es natürlich viele CGI-Figuren und Greenscreen gibt. Aber der Film liefert auch alles ab, was du dir von einem Film der fucking Dungeons and Dragons heißt wünschen würdest. Es gibt fucking Dungeons und es gibt fucking Dragons und es ist lustig und es macht Spaß und die Charaktere
1: sind super und man hat einfach eine gute Zeit. So ist es. Also ich äh, habe früher viel Baldur's Gate gespielt. Was und, auch viel äh, referenziert wird im ja. Film. Und all die Namen und Locations und Fraktionen und so, die habe ich halt wiedererkannt, das habe ich abgeholt.
0: Eben. Ich glaube, es wird, von, von vielen Seiten hört man so, so, hm, der Film hat wieder so das Feuer, was man bei Marvel so ein bisschen vermisst hat in den letzten ähm,
1: fünf, sechs, sieben Filmen, je nachdem, wie pro oder con Marvel man ist. Und die Bioware-Veteranen, denen ich auf Twitter folge, finden es auch super. Wer? Die Firma. ah Von den
0: Spielen, also den ja. Computerspielen. Die Entwickler der Gage, ah, genau. okay. Es ist halt schon so ein Film, wo es einen universellen Konsens gibt. Also nicht alle lieben das, aber es gibt niemanden, der es schlecht findet, eigentlich, oder? Ich habe nie nirgendwo in nirgendwo eine River-Gespräch gesagt, das war alles, das war alles Scheiße. Ja, ist schon so ein Goldstandard. Ja, also die machen halt alles richtig, und ich glaube, dann wie viel Spaß ihr daran an dem Film habt, hängt einfach nur davon ab, ob ihr ob ihr ein Herz habt, ob ihr ein Mensch seid. Ob ihr nein, Also ich glaube, wenn ihr, wenn ihr halt Fantasy mögt, dann das ist halt schon ein geiler Bonus, wenn man auf mhm. diese Welt und das ganze Zeug Bock hat, aber auch, auch wenn nicht, wenn man es so gerade eben nur tolerieren kann, ist es immer noch lustig, weil der Film sich schon auch über Fantasy-Klischees lustig macht, aber eben auf einer Ebene, auf der das auch Leute, die Fantasy mögen, machen würden. Und es passiert halt also, es fühlt sich sehr pen-and-papery an, weil das halt so eine Geschichte ist, wie sie bei einem Pen-and-paper-Rollenspiel passieren könnte, weil halt Dinge nicht funktionieren, die in den meisten Filmen einfach funktionieren würden. Und dann Hanebüch eine neue. Agent schon im Trailer stellt sich vor, als erst der Mann, der die Pläne macht. Und wenn die Pläne schief gehen, macht er halt neue Pläne. Ja. Und genau so läuft es halt bei Pen-and-paper. Sachen, die eigentlich klappen müssen, klappen halt manchmal nicht, weil du halt scheiße würfelst. Und dann musst du halt irgendwie damit leben. So ist es in echt halt auch. Und dadurch bleibt es halt einfach die ganze Zeit total witzig und fluffig und du hast das Gefühl, die Schauspieler hatten alle richtig Spaß und eigentlich hoffen alle nur, dass sie jetzt noch fünf weitere Filme davon machen und dieses Feuer dabei weiter so
1: lustig lodert. Ja, also es gibt noch genügend Locations und die, die Lore ist wahrscheinlich für, unendlich ja. von Dungeons and
0: Dragons. Machen wir uns nichts vor, ne? Um, nee, aber es ist halt schon, es stimmt halt einfach schon alles irgendwie. Also es ist deshalb so ein bisschen schade, weil man nicht so viel über den Film sagen kann und muss, weil halt alles stimmig ist und passt.
1: Ja, genau, und da gibt es natürlich auch so einen Moment, wo, äh, was vielleicht im Pen and Paper auch das gibt wo irgendeiner auf eine total absurde Idee kommt und der DM halt sagt: ähm, okay, lass uns würfeln. Äh, ja. Könnte ja klappen. So, ich sag nur äh, Hugh Grant und Kartoffel. <lacht> Oder Hugh Grants Gesicht trifft eine Kartoffel.
0: Ich, also mein Highlight in dem Film ist hm? dieser fette Drache in der Höhle, <lacht> der dann fliegt und Feuer spuckt und einfach so knuffig aussieht. Ähm, und der anscheinend eines der mächtigsten Wesen im äh, Dungeons Dragons-Universum ist. Tolle Sache. In meiner Review habe ich auch noch so getan, als wüsste ich, wie er heißt, nachdem ich es gegoogelt habe. Jetzt weiß ich es <lacht> natürlich nicht. Äh, ja. Der hat einen Namen. Also so wichtig. Ja. Ja. Ist wie Guardians of the Galaxy, nur in Fantasy.
1: Ja. Und
0: aber sie haben dem Ganzen widerstanden, oder? Ich, ähm, Obwohl, der, der Trailer hatte ja bekannte Rockmusik, äh, Metalmusik gefeatured. Der Film aber nicht so nee, sehr, oder?
1: Nee, der hat nicht so einen Mixtape-Soundtrack. Ja. Ja.
0: Was ich auch dann erfrischend finde, weil ja. dieser Mixtape-Soundtrack, der schon irgendwie immer geil ist, also freue ich mich immer drüber. Aber, aber hätte hier nicht gepasst. Genau, ne? aber es ist halt auch schön, was Eigenes zu machen. Und gerade in so einer Fantasy-Welt ist dann doch manchmal der Kontrast einfach ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn du schon so viele Figuren hast, die so einen hohen Wiedererkennungswert haben. Ja, nee, alles cool an dem Film. Also ich habe ihm vier Sterne gegeben, ich würde dazu auch stehen. Auch wenn ich verstehen kann, dass man sagt, naja, ähm, was ist jetzt an dem Film so herausragend, aber es ist einfach alles am Film
1: gut. Da gehe ich mit. Meinst du, Helena? Ne? Ja. Was
0: hat dir gefallen an dem Film? <lacht>
2: ähm, die Schauspieler.
0: <lacht> du hast ja, hast du du ja gerade so viele Notizen gemacht.
2: Na ja, aber für mich <lacht> wer,
1: wer, Für dich, du hast nochmal nachgeguckt, wer wo mitgespielt hat.
2: Ähm.
1: Bridgerton, Paddington 2 und Detective De Pikachu. Ja. Oh.
0: Ja. Das war der, der Magier, ne? Mhm. Ich kannte ihn halt als den Sidekick aus Jurassic World und Jurassic, nee, Jurassic World Dominion und wie auch immer der zweite hieß. Egal, ja. Wo er auch immer so ein leicht trotteligen Typ ist. Detective Pikachu. Habt ihr Detective Pikachu gesehen? Ja. Nein. Der ist okay. Super gute Pokémons. Ja, und er spielt eigentlich denselben Typen so ähnlich wie hier, oder? Also, er ist schon ein bisschen auch so ein liebenswerter Trottel. Da sucht er seinen Vater, oder?
2: Ja, sein Vater ist verschwunden. Ja. Und er ist der, der ähm, keinen Pokémon hat, wobei wohl in der Welt alle einen Pokémon-Partner haben und er hat aber keinen.
0: Und er ist der Einzige, der Pikachu sprechen hören kann, ne? Genau. Weil er ist der Einzige, der der größte Ryan Reynolds-Fan der Welt. <lacht> Ach komm, du, ey, Pikachu, also, also Deadpool-Pikachu ist schon super lustig.
3: Ja. Eben. Ja, ja, ja
0: Detective Pikachu war gut, Game Night war gut und dann hier es alles zusammen, also geben wir ihm einfach vier Sterne und äh,
1: ja. kein Disput. Also ich, ich hätte auch nie, nie gedacht, dass äh, eine Szene, die, wo es, wo Michelle Rodriguez Figur im Mittelpunkt steht, mich zu Tränen rühren würde.
2: Oh ja, ich auch. Ich, ich ich, ich finde sie immer besser irgendwie.
1: Die war doch schon immer gut. Ja. ja aber Michelle Rodriguez als Barbarin ist, äh, ja, ist passt schwer, ja. schon schwer ja. zu toppen. Welche
0: Szene hat euch zu Tränen gerührt?
1: Ja, es wäre ein Spoiler. Ja. Gegen
0: Ende. Okay. Ja. Vier Sterne, Spoilerwarnung. Ja. Welche Szene hat euch zu Tränen gerührt? <lacht> Wo sie stirbt.
3: stirbt.
2: Ja, also sie ist dann die, die sich dann als Einzige dann getroffen wird. Und, ähm,
1: Wo die Familie dann realisiert, jetzt dass sie, ist sie die, die neue Mutter die ganze Zeit war ja, von der Familie. Ja. Und wo der Vater ja. sieht, wie die
2: Tochter ja. halt dann, dass sie halt dann äh, hm. um sie weint, um sie trauert und dann, dann gibt es noch einen Flashback und er also dann eigentlich das gezeigt wird, was am Anfang gezeigt worden ist, so ein bisschen jetzt nur halt nochmal ja, detaillierter.
1: sie eben die ähm, Kira aufzieht. Genau. Ja, Oder um ja. Kira mit ihr aufwächst. Genau, weil die Mutter, in, auch, in Mutter ja auch. Mutter, so als Mutterfigur.
2: Ja. Weil die biologische Mutter ja auch relativ früh Stirb. stirbt mhm. und dann ähm, ja, mit dem Baby dann halt Michelle Rodriguez trifft und sie dann. Ja. Ja, oder Mutter- oder Vaterersatzmann. Also, als weiß das nicht. Also. Äh, Familienersatz. <lacht> ja. Fröhlich, Im Fall von Edgen, ja. ja. Familienersatz. Ja, und dann sieht man auch. Und dann, dann erinnert er sich so, es ist so ein schöner Moment, wie er dann sieht, wie sie mit, mit der Kleinheit. Die, die Kleine die ersten Schritte macht und sie ist dann dabei und sie war halt an allem, zu jedem wichtigen Moment halt dabei. Deshalb
0: hast du auch am Anfang dieses Freundin-Ding schon betont und
1: gesagt, dass sie nicht nur Komplizin ist.
2: Ja, ja, weil sie zusammen
1: Ja, aber da ist nichts Romantisches zwischen. Nee, nee nee, nee, nee. Nee, nein, da ist sie ja auch ist Freund, ja. Sie hat ja auch einen Mann.
2: Hatte einen Mann. Hat
1: genau, so sie hat, Mann. hat ihre eigene Vorlieben. Ja. <lacht> Zwerge. Ja. Ah, nee, nee, Halblinge, oder? Ja, Halblinge, ja, ja.
2: Ja. Das war, ja, deshalb war, also, Und das ist schön, dass es halt auch dann gezeigt wird, dass es halt auch so ein, eine Familie ist, wo halt dann die Eltern halt keine romantischen Gefühle dann füreinander haben. Ja.
0: ja. Und ich fand auch, die, tatsächlich die Rolle von, ähm, von, 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 von New Grant war auch nicht so eindimensional. Also, ja. klar, er spielt den Arroganten, bla, bla, bla. Aber er hat sie ja dann auch großgezogen. Und jemand, der halt sonst wenig Liebe erfahren hat in seinem Leben, er hat dann schon
2: Ja, was heißt denn großgezogen? Wie lange waren sie dann in dem, in dem Dungeon?
1: Ja, aber ich hatte er war auch vorher bei, das ja. Gefühl, dass der das auch nur macht, um für sich selbst dass hier an, der, an dem Mädchen eigentlich nichts liegt.
0: Ich glaube, glaub, ein bisschen schon. Ich glaube, ein bisschen hat es schon. Und ich meine, du darfst auch nicht vergessen, zum Zeitpunkt davor, ihr Vater war ja total. Also, klar, wir wissen jetzt dann, dass das Holger viel übernommen hat, aber ihr Vater war ja voll fokussiert. Er wollte halt seine Frau wieder haben. Und dann waren die beiden halt im Gefängnis. Und egal, wie du es nimmst, er hat sie ja trotzdem bei sich dann aufgenommen. Er hätte ja auch nicht machen brauchen. Also, Nein. davon hat er jetzt nicht profitiert.
3: Ja, er hat, äh, Was
1: hat dann äh, den, den äh, Agent schlecht dastehen lassen können. Ja, natürlich. aber warum? Ja, aber warum das, das hat ihm doch Spaß gemacht.
0: <lacht> aber, du, nur, weißt du, nur weil du den Papa schlecht dastehen willst, adoptierst du nicht seine Tochter.
2: Naja, ich, ich weiß nicht, ob er sie wirklich, ja, also er hatte bestimmt schon so, war so wie ein Onkel für sie, das stimmt. Ja. Ich meine, er hat ja dann auch, was war dann da dieser Stadthalter oder Gouverneur oder sowas? Und dann kam es ja. bestimmt noch besser, wenn er dann noch eine Tochter hat. Die ja, aber hat die hat er
0: sie ja, aber er hat sie ja
1: vorher schon aufgenommen.
2: Was heißt denn vorher?
1: Naja, nach dem, ja, unmittelbar halt. nach dem schiefgelaufenen, gelaufenen. Ja. Und,
2: aber wie lange waren sie dann tatsächlich dann weg? Also, ich
1: glaube, es war schon längerer Zeit. Mehrere noch. Es waren Jahre. schon mehrere
0: Jahre, ja. ich meine Man gibt ihm da Also, seine Motive waren jetzt nicht, nicht, nicht super ehrwürdig, aber ich finde, er war schon ein bisschen mehr als einfach nur eindimensional. Und das hätte gereicht.
1: Ja, vielleicht war am Anfang noch ähm der ja. gute Freund und dann mit der Zeit hat er gedacht so, oh, wird mir vielleicht doch zu lästig, aber ich mhm. kann da noch was für mich raushauen.
2: Ja, ja aber ja, du ja ich glaube, ich verstehe es, weil er ist wirklich auch so, ähm, er ist halt nicht der Netteste, aber, Nein, äh, aber er ist halt schon, ähm, also eigentlich auch charmant. So, also ist, Dann gibt es den charmanten Dieb. Hey, nee, den charmanten ähm, Baden. Und er ist der äh, charmante ähm,
0: also, Edgen ist auch Dieb. Auch Dieb. Hochstapler.
2: Hochstapler, der charmante Hochstapler. Die sind beide Hochstapler. Nein, Edgen ist doch kein Hochstapler.
0: Hast also, du die mal reden hören? Also ich liebe. Also so Con-Artist dachte ja. ich eher. Das ja.
1: ist doch ein Hochstapler. Ja.
2: Aber Edgen ist doch kein
1: aber der Agent raubt Leute aus, der tut doch nicht so, als ob er jemand anders ja, ist und um jemand, ja. um jemanden reinzulegen. Genau, ist und du das sicher, macht dass er aber kein
0: Hustler ist, gar nicht?
1: Nee. Nee,
3: nee. Vielleicht ein bisschen,
1: meiner, um Komplizen für seine genau. Raubzüge zu machen, aber da, dann, dann äh, gibt er halt ein bisschen an, wie, wie gut er ist und wie geil sein Plan ist. Und das vielleicht nicht so stimmt, aber.
2: Okay. Okay.
0: Der ja, versteht
1: sich mit. jetzt nicht komplett.
3: Ja.
2: ja, Aber ich bin schon bei dir, Hugh Grant wollte halt nicht äh, das Ende der Welt äh, herbeiführen. Das wollte er auf jeden Fall nicht. Er wollte ne. einfach äh, ein schönes Leben für sich und äh, seine äh, Ziehtochter. Und sein Volk. <lacht> ja, nicht sein Volk. Für sich und äh, die kleine Kira.
0: Ja, ja, er wollte ein Schiff voller Gold. Ich, also. sagen, ich wollte es jetzt wollte nach Möglichkeiten Schiff voller Gold. Das war schon besonders wichtig. Und
1: ein Stadium voller Menschen ist ihm dann Egal. Egal ne?
0: ja. Ja. Apropos Stadion, ähm, fand ich lustigstes Trivia, dass in dem Stadion die Crew aus, den, aus der Dungeons Dragons Zeichentrickserie rumläuft. Das sind die, die sie da treffen. Die Figuren. Eine Zeichentrickserie, wo die Kinder ins Dungeons Dragons Universum gezogen werden und glaube ich dann so Jumanji-mäßig in ihre okay. Figuren schlüpfen und das sind die, die da rumlaufen die, die kamen mir so bekannt vor und dann habe ich es nachgelesen also hätte ich es nicht gewusst, gewusst, aber ähm, habe ich mich darüber gefreut nice ja Ja und was auch richtig nice ist gleich ist unser Bonusfilm äh, John Wick Chapter 4 zu deutsch John Wick Kapitel 4 aber erstmal müssen wir noch unser Herz vergeben und ich meine mal abgesehen davon dass, 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 dass <lacht> Ranks das dann das glaube ich eh bekommen hätte gegen, gegen Seneca und Inside. No mm, competition, nee, oder? Nee. Nein. Schön. Gut, dann. Ja, äh, Helena, willst du unseren Zuhörern schon äh, schon auf Wiederhören sagen? Oder meinst du, du ähm, willst ja auch noch mal kurz zwischendrin deine Liebe zu Keanu Reeves be bekunden? Er, er, ich
2: John Wick vier äh, gar nicht gesehen. Das ist ja mein Punkt kann ich ja auch nicht dazu beitragen. Deshalb also habe ich Spoiler ja gerade gesagt, Bereich willst du wollte. unseren
0: äh, Zuschauern schon äh, auf Wiederhören sagen? Dann
2: sage ich unseren äh, Zuhörern ja. <lacht> auf, auf, auf Wiederschauen.
0: Also, das heißt, für ja. Helena ist es jetzt schon Handy aus und Film ab? Nein, ja. wahrscheinlich eher Handy an, wie ich dich kenne. Ach so. <lacht> <lacht> ja, wie du
2: mich kennst, ja. ja. Aber,
0: aber Helenas Weinglas ist noch halb voll. Also ich glaube, ein bisschen wird sie uns zu, äh, bei John Wick noch, noch zuhören. Gleich nach bleiben? der Pause.
2: Hast <lacht> du so, gleich Nacht auf oh, oh.
0: Baba Yaga. Ich wollte es irgendwie, ich hätte mir das anders vorhalten. Ne? Irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen russisch. Ich kann es nicht. In dem Fall, die Tagline von John Wick ist Baba Yaga. denn er ist ja Baba Yaga, wie wir wissen. Und ähm, wir reden natürlich über Keanu Reeves und über John Wick Chapter 4
2: a.k.a. John Wick Kapitel 4. Ähm, ich muss gleich noch was sagen. Ja. Bei mir fällt gerade auf, also ihr habt ja mir gesagt, dass es der, der Film, der längste Film mit der kürzesten Story ist. Ja. Aber irgendwie die Synopsis hier gefühlt zu den anderen Filmen teilweise dreifach so lang. Also muss ich jetzt hier mal Und auch das Trivia, also äh, Trivia gibt es halt viel. Guck mal, die, die, äh, die Zusammenfassung für Insights das sind zwei Zeilen, zwei Sätze.
0: Ja, ähm, Sogar bei Dungeons Dragons,
2: ja. aber hier bei John Wick 4. Ich
0: bin total bei dir und du hast recht. Äh, als jemand, der dieses Skript vorbereitet, kann ich sagen, wenn die, die kurzen Zusammenfassungen sind meistens die Synopsis vom Studio selber. Mhm. Und später äh, kommen dann, und wenn die Filme die Menschen interessieren, kommen äh, Zusammenfassungen, die von Fans geschrieben sind die sind in der Regel länger und ausführlicher. Äh, und ich nehme die längeren, wenn es welche gibt, weil ich denke, okay, da können wir uns dran langhangeln und zur Not den Plot nachvollziehen. Aber bei Filmen wie Seneca, die halt keine Sau interessieren Das ist ähm, nur ein Satz. Äh, ja, da bleibt es halt meistens Aber bei der Aber Dungeons
2: Sü Dragons ist auch nur ein Satz.
0: Ja, bei Dungeons and Dragons habe ich gedacht <lacht> das ist okay. Den Plot braucht keiner in der Länge. Also, nee, das ist tatsächlich von mir ähm, kuratiert. Also ich nehme nach Möglichkeit so die so etwas längere wie bei John Wick, wo auch die, die Hauptfiguren und die Locations drin sind. Äh, aber oft, wenn wir früh dran sind, also bei Dungeons Dragons waren wir früh dran, es gab noch ein Embargo, als ich das Skript gemacht habe, äh, glaube ich sogar, ähm, als wir den Sneak gesehen haben. Da gab es noch keine längeren mhm. Zusammenfassungen. Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Kann, ich kann mich auch erinnern, aber das ist, was ich beobachtet habe. Okay. Und das, wenn du dir das, die John-Wick-Story, da wird ja sogar John-Wick-Kapitel 3 nochmal <lacht> zitiert. Und der Punkt ist, eine Story so wie von John-Wick 4, die kannst du halt auch mit großen Worten zusammenfassen oder du kannst halt sagen, Sam, versuch's mal in einem Satz.
1: John-Wick gegen den High Table.
0: Genau. Siehst du? Oder du sagst halt, was Sam sagt und damit ist auch alles gesagt.
1: Und das in okay. drei Stunden. Oder etwas ausführlicher, die oberste, sagen wir, der Vorstand der Assassinengesellschaft mhm. ähm, macht John Wick halt das Leben schwer und er versucht innerhalb der, äh, er versucht den High-Table mit den eigenen Mitteln zu schlagen, Aha. innerhalb des eigenen Regelframeworks.
2: -Regel oh, also ist er auch und, sehr.
1: Weil es anders nicht ging. Ach, in den ersten Parteien. Ah, okay. Ja. Ich
2: dachte, dass er auch dann sehr regelkonform dann.
0: Nee. Also ja, oh. es gibt eine Szene am Anfang, die ganz klar macht, dass ihm das eigentlich nicht so wichtig ist.
1: Nee, er wird dann halt äh, beraten, dass es nicht so aussichtsreich ist, seine Methode
0: alle zu töten. Obwohl das ja drei Filme lang okay funktioniert hat. <lacht> ähm, ja, also es ist halt schon, du hast schon recht, ne? Er. Arbeite dann in dem Regelwerk, äh, ja, muss die Regeln halt ein
1: bisschen biegen. Ja, ja. Für, für, für sich auslegen, mhm. ja. ja, aber
2: … Also ich lese hier nur hier äh, Assassin Maestro und <lacht> Sisyph Sisyphine Mission … Und wow. Ich sage ja, große Worte. Aber ja. ja, wow. wenn,
0: halt, wenn du halt eine dumme Geschichte hast, benutzt halt große Worte. Ja. Dann, ich ich habe es ja in meiner, meiner Mini-Review gesagt, 100, was, 169 Minuten, aber alles davon ist geil, außer dann, wenn geredet wird. Mhm. Also, weil das, was der Film dir als Plot verkauft, das ist schon grenzwertig dumm. Ja. Man kann manchmal ein bisschen Spaß dran haben, wenn die so wie der Merowinger sich mit
1: ihren Worten den Arsch abwischen. Aber Also im Prinzip sind die ersten zwei Locations für den Plot vollkommen überflüssig. Oh nein. Die Wüste und Japan. Nee. Ja. Und Japan auch. Mhm. Oh. Tatsächlich die Wüste und New York wären
0: die ersten zwei, ne? Und New York, da kommen sie immer wieder zwischendrin hin. Ach so, gut. Ich meine jetzt
1: größere wo Setpieces. Ja. Ist. ja ja, aber Weil ich meine, am Anfang sagt er ja ja, mich umzubringen, bring, dir wird dir nichts bringen, dann macht er es doch und später sagen ihm alle you back to, to square one es hat ja nicht, nichts gebracht <lacht> genau wie er es gesagt hat ja, das stimmt,
0: aber es geht ja jetzt auch nicht so du gehst ja nicht in John-Wick-Film für den Plot
1: aber man kann ihn wieder Pferde reiten sehen in der Wüste
0: ja
2: auch noch in der Wüste
0: das war ja. auch ein Trailer und, äh, und, also was ich mega gefeiert habe, war also eine Wüste, und wahrscheinlich ist es schon gut, dass sie es später runtergedreht haben, aber der Bass war so laut, dass ich jeden Schuss hm. im Brustkorb gespürt und ich habe jeden Schuss gefeiert. Es war wirklich gut. Und die, Wü die Wüste folgte auf die Szene im, 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 im Abwasserkanal, oder? Ich meine, der Abwasserkanal war die Eröffnungssequenz, ne?
1: Ich erinnere mich nicht mehr.
0: Also ich, ich meine, es fing Alles doch an. Vor der Wüste ist versichert. Okay, ich meine, Was? es fing an noch mit, ähm, mit quasi schwarzem Bild. Und dann hast du nur dieses Schlaggeräusch gehört, weil John Wick am Trainieren war und dann kam doch Lawrence Fishburne und hat ihm seinen ah, neuen Handzug ja, ja, gebracht. Ja, ja. Und es ging wirklich los, es war Stille, nichts, es ist nur gut. Und das war halt. Also, du musstest, du musstest diese Szenen mit vorstellen. Also, da ist John Wick im Abwasserkanal, wie die,
1: wo, wo die Teenage Mutant Ninja Turtles leben. Und trainiert wie uh, The Bride in Kill Bill den One Finger Death Punch. Mhm.
0: Quasi. Ja, und warte, aber das, es, wird, es wird ja noch absurd. Dann kommt halt Lawrence Fishburne rein und bringt ihm einen neuen Anzug und sagt, hey, es ist Zeit. Und dann zündet Lawrence Fishburne einfach einen Feuerring um John Wick an, der überhaupt keine Bewandtnis hat. Einfach nur für die zwei unten im Gully, weil sie es können. Es ist es sieht keiner, es ist nicht Teil seiner Trainingszeit. Es ist einfach, hey, es wäre schon cool, wenn jetzt um dich herum Feuerringen brennen würde. Das machen wir. Halt.
2: Anscheinend ist es ja ein Ritual, oder?
0: Ich weiß nicht, ob der Bowery King, ob das jetzt Teil Verabschiedet von Verabschiedet
2: er sich dann von John Wick? Weil er ihm den Letz-, seinen letzten Anzug
1: Die Feuertaufe. Ich
0: was ihr, alles, was ihr sagt, ist cool, aber nichts davon <lacht> sagen die da, sondern die sagen einfach nur so in, in der Szene so die sagen sogar let's, das, ja? let's go. Es werden
2: Worte benutzt.
0: Ja, aber da werden nicht die großen Worte benutzt, sondern nur Hey, we have a new news. Time, time to suit up. Und dann wirft er seinen Zippo in den Benzinregen und dann brennt's da halt. <lacht> also es ist schon. Ich meine, dem war schon, glaube ich, auch klar, dass die zwei zusammen in Matrix mitgespielt haben. Habe ich war so mein Gefühl. Ja. Mhm. Aber also diese Öffnungssequenz ist einfach Wahrscheinlich ist es nur Hommage an irgendeinen Film, den ich nicht gesehen habe. Aber ja. es war schon Es war einfach geil. Und du warst halt, pam. Und dann haben die Vollidioten neben mir, den ganzen Film über nicht aufgehört zu reden. Hm. Und ich meine nicht Sam und er, Ich meine die auf <lacht> der nee, anderen Seite. Ja.
1: Danke, dass du deren Tonwellen abgeblockt hast. Ich habe das Mit meinem massigen gesehen. Körper,
0: ja. Ja. Ich glaube, es waren eher die, die Schallwellen von John Wicks Kugeln, die das <lacht> <lacht> distorted haben. Ja.
3: Nee.
2: ja, aber kein Wunder, dass der Film ähm, 169 Minuten lang ist, wenn, wenn er von aus dem äh, New Yorker Abwasserkanal Bestimmt, in Stimmt, da wohnen ja auch die Turtles, natürlich. <lacht> in die Wüste äh, reitet, um dann nach Paris zu gehen, um dann nochmal nach Japan oder Nein, China. Äh, ich geht weiß es nicht.
0: Von New York in die Wüste, dann zurück nach New York, dann nach Japan, dann nach Paris. Ja,
2: da, oder? Kein Wur ja.
0: Ja, das dauert. Das dauert. Das das dauert. Ja.
2: 80 Tage um die Welt.
0: Aber die machen nicht so, es gibt nicht so eine Szene, wo dann das Flugzeug fliegt, sondern es gibt, glaube ich, immer nur so einen extrem stylischen
1: establishing Show.
0: Aber die waren ja auch on location. Also es war alles an dem Film geil, bis auf die Dialoge. Dachte ja mal.
1: Ja, ist visuell ähm, sehr cinematisch. Also die haben mit den äh, breitesten Winkeln gearbeitet, die sie finden konnten. Auf was vor allem bei den Kampfsequenzen sehr gut sehr gut funktioniert.
0: Und äh, ich muss auch sagen, auch wenn ich sag, auch wenn die Dialoge alle schlecht sind und hauptsächlich die Action-Sequenzen gut sind, die wirklich Abschiedssequenz von, von, äh, von Lance Riddick und alles, was Ian McShane, nicht das, was er sagt, aber wie er sagt, ja. ist auch geil. Also die Sequenzen konnte ich mir auch total gut anschauen. Und wenn ich so wie bei Charlie Brown halt nur. Gehörte, dann sahen die auch gut aus. Die haben sich nicht geprügelt, aber das war trotzdem geil. Das Einzige, was wirklich nicht so. Die
2: haben getanzt.
3: Ja,
0: nein, ich meine, du, du kennst doch Charlie Brown, wenn die Erwachsenen reden und die yeah. machen so. Ja.
2: Die
0: tanzen nicht, aber so. Ähm, nee. Das Einzige, was, was blöd war, war. Aber die Peanuts
2: ähm, tanzten dann irgendwann. Ja,
0: ja aber die, genau, die haben ja nicht getanzt. alle anderen haben getanzt. Aber hier, wir, ähm, Ach, Bill, Bill, Bill Skarskard war der einzige, bei dem ich auch das Schauspiel schlecht fand. Was bei ihm noch gut war, waren die Anzüge, die waren richtig geil. Ja. Bisschen Seine Anzüge? Ja. Alter. Also also er sah ja, als Pennywise war er schon gut gekleidet, aber das hier ist, ähm, nee, also er ist wirklich, er hat echt einen krassen Dresscode, er, der, der Marquis. ja, ja. Er hat, der ist ja ein bisschen, er ist ein bisschen frankophil, glaube ich. Ähm, und, aber, also, das ist schon richtig gut, aber bei ihm sind, ist alles ein bisschen schwierig. Aber er soll ja auch sehr unsympathisch sein, das spielt er auch mit rein, aber die Figur fand ich auch nicht so geil. Und das ist halt der Antagonist, was ein bisschen schade ist. Viele haben sich an dem Tracker gestört. Den fand ich cool. Ähm, ja, der war so ein
1: bisschen Also was mir am ersten John Wicks noch am meisten gefallen hat, ist, dass halt so viel nur angedeutet wird. Ähm, und man sich den Rest so vorstellen kann. oder. Ähm, aber beim Tracker ich, hatte ich das Gefühl, haben sie das auch versucht. Aber der ist nicht so, der ist total uninteressant rübergekommen.
0: Fandst du? Ich fand den ich fand den Typen cool. Ich mochte, dass er mit dem Hund unterwegs war. Ich fand schon, war es, Teil, es war Teil 3 mit, ähm, mit, mit Halle Berry, Hally dann, mit ihren zwei Hunden. Ich ja. fand,
1: da hatten die bessere Einfälle, um die Hunde wirklich in die Kampfabläufe ja. zu integrieren. Das hier, hier haben die Hunde einfach nur der so Hund. oder hat der Hund nur so eine Aktion gemacht.
3: Mhm.
1: Äh, Balls. Und, und das war's dann. Ja. Es geht bei ihm, also, es geht bei dem Tracker nicht, nicht um Choreografie. Hund Hund greift an und die anderen nee. machen das jetzt fertig. Und also, vielleicht
0: ums Plottechnisches ja. ein bisschen der der, 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 der der Tracker ist nicht so aktiver Teil von den Kämpfen und ist die ganze, den ganzen Plot über so ein bisschen die Wildcard, bei dem man. Das, was Ihnen McShane vorher war, bei dem man nicht so weiß, wo seine Allianzen liegen, äh, genau. Das ist der Tracker. Damit haben wir eigentlich das ist Große Figuren. Ich meine, also ich habe mich natürlich als, als Japanophil, ich habe mich mega gefreut, dass es nach Osaka ging. Ich war, erstmal habe ich mich schon also erstmal ich gefeiert, dass es nach Japan ging. Dann habe ich mich gefreut, dass es nicht nach Tokio geht, sondern nach Osaka. Großartig, beste Stadt. Ähm sieht man nichts von, man ist halt nur in diesem einen Hotel und wie ja. du sagst. Dann gibt's noch, gibt es sogar einen Sumo-Ringer, der irgendwie <lacht> mal kurz ausflippt und auch von einem Sumo-Ringer gespielt wird. Und dann jetzt müssen wir mal, äh, um den, äh, den asiatischen Elefanten rumtänzen. Irgendwer muss man jetzt was um Donnie Yen sagen. Sam, du als Nicky-Man Donnie Yen-Beauftragter. Yo, Yuki, Sanada. Ja, aber, ja, ja, aber, ja, aber das Donnie ist Yen. So ja, ich. <lacht> Der ist, sorry, ich liebe den. Donnie Yen gegen Hiroyuki Sanada. Ja, der, der, der Punkt ist, hm? Hiroyuki Sanada ist ein geiler Schauspieler und er sieht cool aus. Aber er kann, kann, kann nicht ganz so gut
1: mithalten martialisch, meinst du? Der
0: ist kein Martial Artist. Nee. Und Donnie Yen ist der fucking, das blinde Wunderkind in diesem Film. Der, der explodiert auf die Szene.
2: Ich muss nur hm. mal erwähnen, Sam hat noch, als wir, glaube ich, das erste Mal den Trailer gesehen haben oder das zweite Mal, hat hast du noch gemeint, oh, ja, hoffentlich spielt Donnie ja nicht noch, schon wieder eine, eine blinde Figur, <lacht> der versiert ist in Martial Arts. Und anscheinend spielt er tatsächlich einen blinden Mann, der versiert so ist in Martial Arts. Wenn er
0: in der Öffnungssequenz diese Lichtschranken überall an die Wände klappt, die, ja. die dann bing bong machen, wenn Leute vorbeigehen, um ihn dann umzubringen. Ah, ist
1: das gut. Ja die hätten noch ein bisschen konsequenter sein können, sich da coole Sachen einfallen zu lassen. Ja, aber, ja. aber allein,
0: also, Don, also so ähnlich wie Jim Carrey's Gesicht halt eine Komödie ist, ist halt Donny Jens Körper eine Kampfsequenz. Also ja. ganz ehrlich, die Bewegung von ihm, immer so von schnell
1: zu langsam, so,
0: oh, das ist, ey, jetzt hab ich das gefeiert?
1: Ja, ich glaube ähm, der ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter geworden mhm. und lässt Kern Reef nicht ganz so schlecht aussehen. Ey,
0: das hat man in dem Film wirklich nicht gemerkt. Hättest du mir gesagt, der ist 24, in einem Old Man Make-up, <lacht> ich hätte es dir geglaubt. Da, wir müssen noch, äh, apropos äh, Old Man Make-up, äh, wir müssen den, den, den Mann im, im, im Fatsuit erwähnen. Wie er da gespielt? Seinen Charakter ist Killer? Mhm. Wie heißt er noch? Ja, äh, den du leider hier nicht äh, Adkins. Yeah. Scott Atkins. Scott Atkins, ja. ja. Ja, ja habe ich da nicht erwähnt, weil ich Scott Atkins ich, ich fand Scott Atkins, um das Wort Scheiße zu vermeiden, nicht so interessant. Dann habe ich ein Interview mit ihm gehört und glaube, es ist einer der nettesten Menschen, die es gibt. Und habe ihn in dem Film gesehen und gemerkt, der kann auch wirklich was und hat aber kein krasses Ego. Und ja, saugeile Sequenz in Berlin mit, wie, wie hieß doch der Deutsche? Ah, der nur Ja gesagt hat. Der, der John, John Ricks Eintrittskarte in den, in den Rave Club in Berlin. Klaus Dieter oder irgendwie. Ach so, so. I am Carl oder was. Ja, war das ein deutscher Schauspieler? Ich ja, Keine Ahnung, gib mir nicht den Schauspieler, gib mir mit die Figur. Weil ja. es, also es, gab, es, war, es spielt auch in Deutschland. In Deutschland haben wir vergessen zu erwähnen <lacht> bei den Ländern. <lacht> oh. Surprise, Surprise! Ja, das war eine mega geile Sequenz. Ähm, äh, aber wenn ich wenn ich Sequenzen erwähne, dann das absolute Highlight für mich ist die Top Down Sequenz in Paris, würde ich sagen. Ja, das. Äh,
1: das nach dem. Ist auf dem Weg nach zu, dem Arc de Triomphe zu Montmartre. <lacht> Mon Mothma. Mon Mothma. Ey, Mon -Mothma. Hey, wo
0: wirklich, also wenn man Hotline Miami mal gesehen oder gespielt oder True Lies auf dem Super Nintendo oder Mega Drive oder Game Boy, äh, einfach so konsequent die Kamera und ich, ich möchte direkt wieder gucken und zwar fünfmal nacheinander. Ist so gut. Und ich meine, sorry, die haben feuer munition die Dragon Breath heißt. Ich meine, äh, noch mehr Videogame wird's es <lacht> nicht. Nee, so also gut. Die
1: die äh, Bauen das auch so, so händereibend ähm, dann auf, mhm. wo man dann die Bösewichter sieht, wie sie sich auf John Wick vorbereiten und dann der eine zum anderen sagt: So, oh, guck mal, was ich hier habe, geile Dragon Breath Munition. <lacht> und äh, alle im Kino denken sich nur so: Warte nur, bis John Wick da seine Hände <lacht> ja. dran kriegt.
0: Ja, und die, die, die Kampfsequenz um den Akte Triumph drumherum fand ich auch großartig. Mhm. Ich glaube, manche waren ein bisschen, fanden, hatten ein bisschen Angst, dass es so ein, so ein Greenscreen-Fest ist mit den ja. Autos. War mir egal. Da ist einfach alles passiert. In der Sequenz ist einfach äh, da, da waren halt, also es gibt halt dann so die, 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 die Donny Yen High Level Assassins, und dann gibt es halt einfach so die Goons, wenn man mal so ein bisschen Ja, ein bisschen weil spielen, ja? mal
1: wieder äh, Kopfgeld äh, angesetzt wird. Immer und, noch, Und, ja. und alle. Ähm, Kommt halt ganz Paris. Ja. Ähm, und,
0: dazu, und dazu dann kommt die 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 Radiomoderatorin die sexy schwarze mit der tiefen sexy Stimme die im, 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 Eiffelturm. im Eiffelturm sitzt und äh, Schallplatten auflegt und John Wick ja die fechlicht. Radiosendung halt ne
1: die sagt ja. immer den aktuellen das aktuelle Kopfgeld was stetig steigt und äh ich muss sagen dieses, diese diese  ist die ungeheimste
0: Geheimorganisation, <lacht> ja. die an den, an den öffentlichsten Plätzen, in einem Radiosender darüber berichten, was sie tun, was keiner wissen darf. Stimmt. Aber ist ja auch egal. Und dann kommt die Treppe.
1: Ja, also man kann vielleicht höchstens sagen, auch schon bei dem Acte de Triomphe Setpiece, dass das ein mhm. das bisschen zu viel wird von ähnlichen Stunts. Und bei der Treppe war mir das ein bisschen zu viel. Ja, Aber nur ein bisschen.
0: Ich finde, ja, ich verstehe, was du sagst <lacht> und du hast auch recht für die meisten. Aber ich bin halt der, der sich jedes Jahr darauf freut, an St. Patrick's Day 10 Guinness zu trinken und ich, ich habe noch ein Elftes <lacht> genommen an dem Abend. Ähm, was ich gefeiert habe, Stichwort Choreografie, es ist ja jetzt schon lange etabliert, dass sie in John Wick Kevlar-Anzüge tragen, also oh. super maßgeschneiderte äh, Haut, enge, sich sehr natürlich bewegende Anzüge, die aber total viel Kevlar drin haben. Und in dem Film wurde schon sehr stark damit gespielt, weil jetzt viel, viel geschossen wird und John Wick aber nicht kugelsicher ist. Immer wieder hält er das Jackett so hoch, um die Kugeln abzufangen. Also sie ja. bleiben sich immer treu in diesem mhm. ganzen Quatsch. Es ist schon geil. Und dann
1: irgendwie, nachdem er die Horde überstanden hat und irgendwie eine Pause macht, gibt es äh, zwei, dreimal eine Szene, wo der seine Jacke auszieht und ausschüttelt und mhm. dann die Kugel Kugel Kugeln runterfallen. Ja. <lacht> es ist halt, man muss sich auf ein gewisses
0: Level von Suspension of Disbelief einlassen und ja. das kann man dann aber den ganzen Film überhalten. Und es ist halt schön, so wie der ganze Film, hat, so also wie alles in dem Film so konsequent ist, so auch das. Sie sagen halt so, das ist unsere Realitätslevel, die ist halt irgendwie 130 Prozent, so ein bisschen über dem natürlichen Level und die über- oder untersteigen wir aber auch nicht wirklich. Und das macht's halt so gut für mich. Ja. Ich freue mich drauf, die ganzen Filme noch mal zu sehen. Bei mir war es so, Teil 1 hat mir das nie gesehen, hat mich mega geflasht. Teil 2 fand ich einfach nur verwirrend und scheiße. Teil 3 habe ich dann zu Hause als Presse-Blu-Ray, glaube ich, gesehen. Fand ich wieder mega geil. Da fing dann so ein bisschen meine Wertschätzung für Keanu Reeves und Martial Arts an. Und jetzt dann Teil 4, so gefühlt wie bei dem Rest der Welt, habe ich einfach mitgefeiert. Fünf Sterne. Keine ich glaube, ich habe mir vier gegeben, aber ich würde ihm auch... Wenn Ken Reeves jetzt hier wäre, würde ich ihm fünf Sterne geben. Nee, aber ich finde, also außer, dass er... Nee, ich würde nicht mal sagen, dass er ein bisschen lang ist. Er ist natürlich lang und man könnte es kürzer machen, aber ich würde keine Minute missen wollen, außer den Dialogen, aber wenn du die Dialoge ja, rausnimmst. Die
1: immer wieder so Ehre und alle Schulden John Wick irgendwas und Aber das, ich glaube, das brauchst du halt. Also ich glaube, du kannst halt auch nicht
0: in, in so einem Film, der so der auf 130 Prozent der Realität ist, kannst du halt dann auch nicht so einen normalen Dialog <lacht> reinbringen, wo die halt wie, wie du und ich reden, das
1: Ja, ich opfer mich jetzt aus Prinzip, weil
2: du die sich.
1: anderen so gut zu mir waren. Ja. Also
2: kriegt John Wick vier, nur vier Sterne von dir und halt. John Wick fünf wird dann fünf Sterne von dir bekommen.
0: Nach der Logik hätte John Wick nur einen Stern bekommen und das ja, aber nebenbei, was kommt als nächstes? Kommt, es kommt Ballerina ähm, mit Anna der Amas. Ja. Ich glaube. Und Sie haben nicht gesagt, dass John Wick Chapter 4 der, der Final Chapter ist.
1: Also. Nee, und auf Letterboxd gibt es schon Chapter 5. Ja. Ähm. Vielleicht aber
0: auch, weil Chet einfach gesagt hat, er würde das gerne noch 20 Jahre weitermachen. Und ja. Ken Reeves ja gesagt hat, what? <lacht> <lacht> das sterbe ich einfach. Ach, warum erfahre ich darüber in der Zeitung? Ich glaube, die waren zusammen in dem Interview. <lacht> ähm, ja, also, nee, was war.
1: Also ich, ich hätte ähm, vor Ballerina lieber den äh, Anne de Amas James Bond Spin-Off. Ihre Figur ins in, in ähm, Vorsicht, ich hab's im letzten Teil. Gar war geil es
0: nee, nee, was immer, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe auch vergessen.
1: Aber ihre Figur ist großartig. Das
0: kann sein. Ich möchte ihn auch immer noch gerne sehen. Ich habe es noch nicht ins Kino geschafft. Und irgendwie hat äh, der, der Streaming-Gott hat den äh, gehört Bond nicht Amazon? Doch, klar. Die haben MGM gekauft. Also, los, Jungs. Hm. Jeff, äh, ne, ich würde ihn gern sehen. ich habe ich hab ein Abo. <lacht> <lacht> ne, ich zahle dafür. Nee. Äh, ja, also John Wick Also vier, vier wegen vier. Viereinhalb. Viereinhalb plus Herz plus ja das Dragon Breath. <lacht> ja. Okay. Bevor Helena einschläft?
2: Nee, nee, ich meine, ich, ich finde es gut, dass Scott Atkins eine Rolle bekommen hat.
0: Weil du so ein großer Scott atkins fan bist. Ja, nein, bin ich nicht. Du, bist, du machst einfach mit den Underdog.
2: Ja, weil er hat äh, eigenständig ein Franchise für sich halt aufgebaut und sich quasi hochgekämpft.
0: Was ist Scott Adkins Franchise?
2: Uh, undisputed? Undis Undispute, nein, vielleicht spreche
0: ich es falsch. Ich glaube, du sprichst richtig, aus. Aber hast du davon was gesehen? Ihr sehe da nicht gut.
2: Ja, ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil der erste Teil äh, nicht mit seiner Figur beginnt. Egal. <lacht> aber er hat es aufgebaut. Ja. <lacht>
0: okay. Hey, ähm, wie gesagt, mega netter Kerl. Wie gut ist eigentlich, dass Audience und Critics sich mit 94% hier mal einig sind? Finde ich auch. 94 Prozent, hm. das sind ja locker viereinhalb bis fünf Sterne. Ähm, genau, was das nächste, was ihr von uns hört, wird wahrscheinlich, Der, ja, wir sind diesmal ein bisschen spät dran, sorry dafür, wir hatten einen guten Track Record, jetzt sind wir ein bisschen langsam geworden. Äh, wahrscheinlich wird das nächste wieder die reguläre Folge, ne? Heimkino ist noch länger hin.
1: Ja, Buch ist noch, Buch noch länger, ist noch länger hin. hin. Buch ist gut. Bin dabei, es zu lesen. Ich habe mein Buch verlegt, verräumt.
0: Mein oh Gott, Sam, du weißt schon, dass das out of print ist, Mann. Das ist, das, das ist selten. Passt drauf auf. Okay. Ja, sonst weint Maike. mir leid. <lacht> also, Leute, ähm, ihr seht schon, oder wir machen ein Fantasy Filmfest-Special nach dem. Oh, wir könnten beim Fantasy Filmfest wieder nach den Filmen was aufnehmen. Probieren ne? wir das. Ja. Aber ich bin nicht bei allen Filmen dabei. Also, ja, das stimmt. Kriegen wir hin. Stimmt. Ihr könnt ja auch ohne ich mich weiß. aufnehmen. Ja. Ihr seid ja. Ja schon große Jungs und Mädchen. Also, für heute, für uns und für euch. Ach Gott, das ist auch noch ein Arbeitstag. Das ist schon ähm, Handy aus und Film ab.